0: Hallo Chris. Hi. Du bist Sänger von Fjord und kannst ja ganz schön laut werden. Warum macht, ihr eigentlich, warum macht ihr eigentlich so harte Musik? Verbindest du mit Metal, Post-Hardcore etwas Bestimmtes? Ist das eine Art Ausdrucksform?
1: Ähm, ja, es ist ganz sicher eine Ausdrucksform. Also, ich würde mal sagen, ähm, wir haben einfach ein Fable für, äh, sage ich mal, ballerige Musik. Also,
0: mhm. äh, die
1: macht einfach Spaß zu spielen und äh, tendenziell. Äh, kann ich persönlich auch einfach besser Songs schreiben, die in so eine Richtung gehen. Also ich habe kein Talent dafür, Songs zu schreiben, die äh, vom Blumenpflücken handeln quasi. <lacht> ich handle lieber ein bisschen, äh, ja, ich sag, handle lieber alles Negative ab und dementsprechend klingt dann auch eigentlich die Mucke. Ja, so. <lacht>
0: also so, dass quasi ähm, auch Text und Musik so ein bisschen zusammenpassen.
1: Genau, richtig, ja, das muss so einhergehen auf jeden Fall.
0: Die Texte für eure Lieder schreibst du ja ganz alleine. Mhm, ähm, ja, teilweise nicht. sind sie sehr unterschiedlich habe ich gesehen vom Vierzeiler A Atoll Kein mhm. Mensch ist eine Insel, das schaffst du nicht Kein Mensch ist eine Insel außer du bis ja. hin zu Fauxpas beispielsweise, das, wenn ich es richtig verstanden habe, Einsamkeit im überfüllten Raum und Risikobereitschaft thematisiert Kommt das Ja, mit?
1: es ist eine ganz gute Beschreibung so, ja. also.
0: Wie kommst du auf diese Songtexte?
1: Also für mich persönlich sind die Songtexte auf jeden Fall ähm, der Part von den Songs, die am meisten Arbeit erfordern, weil ich da
0: nee.
1: ähm, super viel Zeit reinstecke und jedes Wort am, richten, am rechten Platz haben möchte. Und ähm, Also die Songs entstehen, also die Texte entstehen, nachdem die Songs instrumental fertig sind und ich mich dann nicht hinsetze mit einem Glas äh, Rum-Cola und äh, über mein Leben oder das Leben meiner Bekannten oder Verwandten äh, nachsiniere und mir überlege, was läuft denn da alles falsch, quasi. Yeah. Und äh, das dann halt irgendwie in einer, ja, möglichst, äh, wenn ich das hinkriege, lyrischen, ansprechenden Art und Weise irgendwie versuche, niederzuschreiben. Und, ähm, ja, halt dabei trotzdem auch ein bisschen Ambivalenz drin zu haben. Also ich will auch ungern das, also ich erkläre auch ungern exakt, was Songtexte meinen, weil ich immer finde, dass man als Hörer da so ein bisschen selber, ähm, drüber nachdenken sollte, weil ich hm. das auch selber. doch jeder
0: selbst einen Sinn drüber. drin finden. Genau,
1: ich mache mach das auch selber einfach sehr gerne. Ich habe es viel okay. lieber, wenn ich einfach gar nicht genau weiß, so was meinte der Künstler eigentlich damit und ich mir dann selber sozusagen mein Bild davon machen kann. Und das hoffe ich halt einfach so ein bisschen, mit meinen Texten auch zu erzielen, dass man halt irgendwie ein Gefühl im Bauch hat, wenn man das liest oder yeah. hört, aber halt nicht jetzt sofort denkt, ach so, ja, der hat sich von seiner Freundin getrennt und ist traurig. So, Punkt quasi.
0: <lacht> das das wäre wär halt ein bisschen zu einfach. Mhm. Ja, trotzdem würde es jetzt vermutlich die meisten Hörerinnen und Hörer interessieren, was, was du unter deinen Texten verstehst. Du hast mhm. auch mal gesagt, jeder Text hat einen wichtigen Knackpunkt. Kannst du dafür ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, also ich, ich könnte, ähm, also einer der wichtigsten Songs für mich auf dem Album ist auf jeden Fall Valhalla. Das habe ich schon ein paar Mal irgendwo das auch immer, hatte immer gesagt. Das ich mir
0: auch als Beispiel schon gedacht.
1: Ja, ähm, da ist halt eine Zeile drin. <lacht> die ist halt äh, aufhören Trost zu suchen, anfangen Trost zu sein und das ist für mich mhm. persönlich so einer der, der wichtigsten Punkte auf dem ganzen Album, weil das halt ein erstens eine Sache ist, die nicht so negativ ist, weil sie für mich finde ich irgendwie so eine wichtige ähm, Erkenntnis beinhaltet ähm, und äh, weil es halt ganz einfach bedeutet, dass man sich im Leben hängen lassen kann, wenn Sachen scheiße laufen, aber man kann auch, äh, sag ich mal, danach suchen, ähm, vielleicht sogar seinen Sinn darin finden, dass man anderen irgendwie hilft, mhm. weil das irgendwie auch eine sehr erfüllende Sache sein kann ähm, und äh, einem selber Sinn gibt und man halt auch der Welt, sag ich mal, äh, was zurückgibt, auch wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingt jetzt, aber äh, der Kern der Sache ja. find, ist für mich persönlich eine sehr wichtige Message und das ja. äh, singe ich immer wieder sehr gerne, diese Zeile.
0: Also, dass man quasi nicht nur auf seine eigenen Bedürfnisse Rücksicht nimmt.
1: Oder dass man halt einfach, wenn man durchhängt, auch mal sagt, okay, guck mal, mir geht es gar nicht so schlecht vielleicht. Ja. Äh, guck mal, anderen geht es schlechter. Oder ja, da gibt es verschiedene Facetten von. Ja,
0: mhm. ja welchen Text ich ja auch ganz interessant finde, ist Passepartout. In drei, vier, fünf, sechs Jahren, noch drei, vier, fünf, sechs Mal keinen Schlaf gewohnt und am Ende, wenn das nicht passt, kannst du ja gehen. Was bedeutet das?
1: Der Passepartout handelt einfach davon, wirklich aktiv zu äh, zum Beispiel aktiv gegen Sachen anzukämpfen, also zu sagen, yo, das ist meins und das schaffe ich irgendwie. Wort das so beides irgendwie ausdrücken kann, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, diese Resignation würde ich vielleicht so ein bisschen dem Fauxpas auch zuordnen, weil das irgendwie so ein bisschen mhm. ist, so, ja, ähm, ich kann halt irgendwie hier, weiß ich nicht, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie passiert hier einfach nicht, hier bewegt sich sozusagen nichts. So. Das wären vielleicht die zwei Beispiele dazu, yeah. diese Doppeldeutung.
0: Ja, viele Texte klingen ja tatsächlich erstmal so ein bisschen deprimierend vielleicht. Zum Beispiel Glasgesicht aus eurem ersten Album, Demontage. Mhm. Du bist verkehrt und was bist du wert? Game benutzt, aber nie gebraucht. Alles, was mhm. du tust, kann dein größter Fehler sein. Was bedeuten diese Zeilen? Also ja, das,
1: also man muss sagen, dass die erste EP Demontage durchaus auch ein sehr, sehr... Ähm ja, wie soll man sagen, Hass erfüllt. Das Album ist vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber das trifft es schon irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also das ist, man muss sagen, auch gerade Glasgesicht ist auch so ein Song, der wirklich sehr, ja. sehr tiefen, tiefen Zeitpunkt gefühlsmäßig geschrieben wurde und äh, dementsprechend auch nicht, nicht viel gutes Haar lässt an, an jemandem. Oh ja. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen, ähm, ja, man könnte vielleicht äh, zu Glasgesicht sagen, dass es einfach, man man könnte sich dazu eine Person vorstellen die sehr oberflächlich ist zum Beispiel und die halt einfach äh, ähm, ja die halt einfach sozusagen wie eine wie eine gläserne Figur ist aber dass halt da nichts hinter ist und die auch sehr sehr zerbrechlich ist so und mhm. äh, dieses gern benutzt aber nie gebraucht also ähm, ist, ist für mich eigentlich eine der eindeutigsten Zeilen so irgendwie ähm, ja dass man halt einfach jemanden sag ich mal nicht, nicht wegen seiner inneren Werte zum Beispiel äh, gebrauchen kann, sondern einfach nur ein, ja, irgendwo oberflächlicher Mensch ist.
0: Und damit auch jemand anderen verletzt. Es geht ja weiter mit brechen, winzige kleine Splitter aus dir raus, es sind weg für immer.
1: Genau, ja, das könnte man so bezeichnen.
0: Okay, so viel dann fürs Erste zu den Texten. Eure okay. Musik entsteht dann tatsächlich erst beim gemeinsamen Proben. Wie kann man sich denn das vorstellen? Stellt ihr euch einfach hin und ähm, haut in die Seiten und dann kommt was Kreatives <lacht> dabei raus?
1: Ähm, ja, es ist zum Teil so, auf jeden Fall. Also, es ist durchaus schon so, dass zum Beispiel ich oder auch David zu Hause ein bisschen alleine rumspielen und irgendwie uns einen Riff mhm. überlegen und vielleicht auch schon eine halbe Songstruktur aber und, und die dann halt mitbringen in den Proberaum und dann vorschlagen: Hey Leute, so und so könnten wir es machen, lass uns das mal spielen. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass irgendwie man erst merkt, ob irgendwas gut ist, ob ein Song gut ist, ob ein Part gut ist, wenn man das zusammen spielt und man sozusagen ähm, guckt, ob der Funke überspringt beim gemeinsamen Spielen. Das merkt man relativ schnell und man merkt auch relativ schnell, wenn das halt einfach nicht cool ist. So. Und deswegen ist es auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man viel zusammen jammt und spielt und halt auch mal ein bisschen, ja, wie, wie du schon sagst, einfach in die Seitenhaut quasi okay. und einfach mal ein paar Akkorde ausprobiert und coole Rhythmen und dann, da, da finden sich dann auch immer viele neue Sachen, wenn man einfach mal was ausprobiert und nicht immer das gleiche, so die gleichen Schemate hat und so. Das macht auf jeden Fall Spaß und ähm, ist auch einfach der Kern der Sache, zusammenzuspielen ne? und da merkt man es halt, ob es gut ist oder nicht irgendwie.
0: Und den Texten schreibst du wirklich erst hinterher? Wie, wie passt das denn dann immer zusammen? Äh,
1: normalerweise schon, ja. Also im Prinzip... Äh, müssen wir den Also wir machen den Song meistens erst so instrumental fertig und haben auch schon so, da hat ja schon irgendwo, irgendwo streitet er ja schon irgendein Gefühl aus, so irgendwas, mhm. irgendein Feeling und irgendeine in Richtung, in die es gehen soll und ähm, mir ja. hilft das dann auch immer ganz gut, wenn ich den Song einfach immer wieder höre und mir vorstelle, welche Worte würden da drauf passen, welches Gefühl und was, ja, was könnte ich jemandem sagen, wo sozusagen dieser Sound, dieser Song der Soundtrack wäre quasi. Mhm. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall einfacher, auch Texte zu schreiben auf einen fertigen Song drauf, auch von der Rhythmik her und so weiter. Ja.
0: Okay. Vorbild eurer Krachmusik, habt ihr es, glaube ich, mal in einem Interview genannt, seien <lacht> ja. ja die Eves die äh, aus Aachen ja. gewesen, die es nun nicht mehr gibt. Wie genau ja. haben die euch inspiriert?
1: Ja, die Eves gibt es leider nicht mehr und... Ähm die waren halt einfach eine Band, die halt deutsche Texte gemacht haben, die haben ein Album gemacht, das hieß Höhenangst mhm. und äh, David und ich haben dieses Album einfach komplett gefressen. So, wir haben das rauf und runter gehört und es war also für mich ist das die beste Hardcore-Platte, die ich kenne einfach ever, mhm. ähm, weil das einfach so unglaublich, äh, unglaublich präsent ist und wirklich direkt im Gesicht, äh, sozusagen hier direkt ins Gesicht brüllt und irgendwie so ähm, ja emotionale Themen irgendwie in so wenige starke deutsche Worte verpackt, wie es einfach keine andere Band irgendwie kann. Und wir haben dieses Album einfach total abgefeiert. Und der, der, also wir wollten jetzt quasi, David und ich, wollten jetzt nicht irgendwie diese Musik kopieren oder so, sondern wir haben halt gedacht, ey, wir möchten gerne etwas machen, was genauso uns berührt, wie dieses Album uns berührt mhm. in irgendeiner Form so. Ne? Und... Ähm, ja, und dann haben wir uns da zusammengesetzt und haben in die Seiten gedrescht.
0: Ist es euch auch äh, wichtig, dass die Texte auf Deutsch sind?
1: Äh, für mich auf jeden Fall, weil ähm, ich habe auch in anderen Bands auch schon englische Texte geschrieben. Ähm, aber es ist einfach viel, viel einfacher ähm, ja. auf Deutsch sich auszudrücken in seiner Muttersprache, weil man einfach auch viel präziser ausdrücken kann. Was man denn genau sagen möchte. Und vor allem auch ja, ja. solche Sachen wie Sarkasmus, Ironie, die ich auch gerne in Texten mal ja. einbringe. So. Ähm, und Wortspielereien, wie ja, zum Beispiel so ein Wort wie schneiser Kid. Das ist ja. So, ja, so, ja solch, solche Spielereien kann man halt nicht in der fremden Sprache machen. Das geht halt nur in der Muttersprache.
0: Ja, und ähm,
1: da sind einfach so viele Finessen und Feinheiten, die man so gut in seiner Muttersprache ausdrücken kann. Das geht in einer anderen Sprache gar nicht. Und das macht auch unglaublichen
0: Spaß. Was inspiriert euch denn sonst so?
1: Alles Mögliche, was was man sieht in seinem Umfeld, was irgendwie nicht so läuft, wie man es gerne hätte im Prinzip. Also seien es jetzt so banale Sachen wie eine Trennung oder sowas, aber seien es auch so komplexe Sachen wie äh, was fange ich mit meinem Leben an, um es ja. platt auszudrücken quasi. Ja.
0: Ähm,
1: ja, das, das ist ein breites Spektrum von Sachen und ähm, sei es auch irgendwie sowas wie äh, so die Pegida-Bewegung, die uns halt allen mega sauer aufstößt ja. und, wo man sich auch manchmal Luft machen muss oder seien es irgendwelche, äh, weiß ich nicht, also verschiedenste Sachen so. Ähm,
0: Aber äh, hauptsächlich negative äh, Dinge, oder?
1: Ja, es sind äh, tatsächlich durchweg eigentlich negative Dinge, weil ich einfach, ähm, ja, ich kann ich kann viel besser mich ausdrücken in Musik, die halt wütend ist oder melancholisch so, weil ich, ähm, mich berührt so eine Mucke auch viel mehr. So. Ich habe noch nie ja. eine Band abgefeiert, die, sage ich mal, ja fröhliche Sommermusik macht zum Beispiel. so Ich meine, okay. es gibt vereinzelt Sachen, die machen Spaß vor und die hören wir uns auch gerne an und wir hören auch sehr viele verschiedene Musik, aber die, mich, die Mucke, die mich wirklich dann im Herzen trifft, das sind immer Sachen, die sind einfach ähm, tragisch oder irgendwie traurig oder ähm, berühren mich einfach viel mehr und auch Melodien, die traurig mhm. sind, berühren mich viel mehr als fröhliche Melodien. Deswegen ist das halt einfach so geworden. Okay. Was nicht heißt, dass wir irgendwie depressive Typen sind oder so, aber das ist einfach unsere... Ihre liebste Ausdrucksform, würde ich mal sagen.
0: Okay. Woher stammt der Name Fjord? Hat der eine bestimmte Bedeutung?
1: Ähm, ja, das war auch so bei der ersten Probe, als wir den Song geschrieben haben, ähm, hat Frank, glaube ich, so in den Raum geworfen ey Leute, das klingt sowas von kalt und episch, wie so ein norwegischer Fjord, so kaltes Wasser. Genau, das wäre auch und, die Frage. Ist das ähm,
0: tatsächlich irgendwie norwegisch? Äh,
1: das das ist, fragen also sich also ich jedenfalls glaube, alle. Das Wort Fjord, so wie wir das schreiben, das gibt es so nicht. Ach so, okay. ähm, wir haben halt den, äh, dieses Wort genommen, Fjord, wie der norwegische Fjord, haben dann gesagt, okay, das ist aber zu rund, da muss am Ende ein T hin, damit es kantiger aussieht und dann halt noch dieses durchgestrichene O, ah, äh, weil es okay. dann einfach äh, ein bisschen schnittiger aussieht und so. Und ja, dann, dann war der Name gefunden, weil dann war dann auch äh, haben wir auch alles gecheckt direkt, www.fjord.de mit T, gab es nicht. Es gab Fjord.bandcamp noch nicht. Es gab Fjord.bicatel noch nicht. Also das, dieser, dieses Wort war einfach nicht existent irgendwie im Internet. Und deswegen haben wir dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und, äh, und, das genommen. und so genannt quasi. Ja.
0: Dann zu einem anderen Thema und zwar Underground versus Kommerzialität, wenn ich das mal so nennen kann. Mhm. Ihr habt äh, ja mal in einem anderen Interview gesagt, ihr würdet lieber mit weniger bekannten Bands wie Ritual touren als mit Linkin Park. Warum? Mhm. Ist es verwerflich, mit Musik Geld zu machen? Oder leidet die Kunst irgendwie unter Kapitalisierung?
1: Ähm, das Da gibt es, glaube ich, keinen pauschalen Weg, wie man das so sagen kann. Also ich finde es auf keinen Fall verwerflich, mit Musik äh, Geld zu machen, weil das ist, äh, das ist genauso eine blöde Aussage wie zu sagen, ja, ich finde es verwerflich, mit äh, einem Bürojob Musik zu machen, weil es einfach... Beides irgendwo Jobs sein können, die ein, die, die ein Vollzeitjob sind und wo auch sehr viel Arbeit und Fleiß und Herz reinfließen kann. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen würde ich das halt nicht so unterschreiben, quasi. Ähm, aber was einfach wichtig ist bei dieser ganzen Kiste, ist halt Authentizität so. Und dass man einfach etwas macht in der Musik, was, ähm, was glaubhaft ist und was irgendwie ehrlich ist. So. Und ähm, es gibt halt einfach. Äh, es gibt dann natürlich auch viele Bands, die halt einfach diesen Weg nicht so nicht so ganz verfolgen und die halt eher, sage ich mal, viele Dinge tun, ähm, weil sie denken, äh, das ist jetzt ganz äh, das ist jetzt ganz toll und das wird viel angeklickt und die Leute kaufen uns äh, alles ab und so quasi, ähm, weil wir halt so und so sind, ja. wie man, weil wir denken, das ist gut so ähm, und das ist halt einfach dieser Weg des sich Anbiederns und äh, das entspricht uns halt einfach nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, es ist halt einfach so eine Sache. Man muss halt besonders in der Musik und in der Kunst einfach authentisch sein. Und man muss irgendwie Ecken und Kanten haben und irgendwas Besonderes erschaffen, was aus einem selber kommt. Und das soll, soll einem auch keiner vorschreiben, wie das zu sein hat. Weil dann fängt es nämlich an, nicht mehr nicht mehr gut zu werden. Und ich finde, das merkt man auch der Musik an irgendwann.
0: Ja. Muss ich sagen. okay, ich verstehe. Euer Bassist David hat zum Thema illegale Downloads gesagt, finde ich mega weil ihr dadurch bekannter würdet. Plant mhm, ihr denn ja. nicht, selbst mal von eurer Musik leben zu können? Oder sollen eure Lieder immer frei zugänglich bleiben?
1: Ähm, also ich finde es wunderbar, äh, also das Wichtigste einfach für eine Band und vor allem auch eine Band in unserer, sag ich mal, Größe in Anführungsstrichen, ist einfach, äh, dass Leute halt von uns mitbekommen. Ne? Also dass Leute es ja. mitbekommen, dass es uns gibt und vor allem, ähm, wenn man halt irgendwie denkt, ja, vielleicht gefällt das der Leuten, dann freut man sich halt auch, wenn einfach möglichst viele Leute das hören. Und deswegen ist es super, wenn Leute sagen, hey, guck dir doch mal die neue Fjord-Platte an, hier schicke ich dir so. Mhm. Dann sollen sie sie halt nicht kaufen, weißt du? Das ist aber für uns genauso cool, weil einfach dann eine Person es hört, der es vielleicht gefällt. Und das freut uns einfach. Und ähm, ja, also ich sag mal, wenn irgendwie mal äh, man sich mal ein Huni sag ich mal, für die Miete aus dieser Band ziehen kann, äh, ist das mhm. äh, immer noch nicht verwerflich so aber was einfach darunter nicht leiden darf ist ähm, einfach die Quali also die, die Authentizität wie schon gesagt es so. muss einfach irgendwie glaubhafte ehrliche Musik sein so. dann ist das alles dann ist alles andere sowieso egal so. also wir hätten ja auch nie damit gerechnet hättest du mir vor, ähm, vor zwei Jahren erzählt so dass wir jetzt an dem Punkt sind wo wir jetzt sind mhm. mit dieser Band hätte ich auch gesagt so, ach komm ne, ja, okay. Punkt, never so ne aber ähm, man weiß halt nie, wo es hingeht, deswegen kann man auf gar keinen Fall auch sagen so, yo, äh, ich kündige jetzt meinen Job, weil ich will jetzt Rockstar werden. So okay. quasi, ne? Das funktioniert halt einfach so nicht ähm, und ähm, deswegen kann man mit sowas auch gar nicht planen. So, wir, wir stecken halt alle unsere freie Zeit in diese Band und wir freuen uns riesig, wenn das Ganze irgendwie wächst und wenn Leute äh, auf Konzerten dann zu uns kommen und sagen so, hey, ähm, mega gute Show, echt super, oder der und der Song berührt mich total. Und das ist einfach das Allerwertvollste, was man kriegen kann. Deswegen stecken wir halt wirklich jede freie Minute da rein und ähm, ja, wenn da das Nebenprodukt ist, dass man wie gesagt davon äh, sich vielleicht zwei Brötchen noch kaufen kann, ähm, dann ist das natürlich wunderschön. Aber das äh, ist nicht die, äh, sag ich mal, das ultimative Ziel.
0: Okay. Ihr geht ja nebenbei auch noch arbeiten bzw. studieren? Wie gut lässt sich das mit den Auftritten überhaupt vereinbaren? Ist das nicht auch ganz schön stressig?
1: Äh, ja, man muss aber gut planen. Also es ist schon äh, durchaus stressig manchmal, ähm, wenn man halt von der Tour kommt und am nächsten Morgen arbeiten muss oder so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, ja, wenn man da Bock drauf hat, so meine Meinung nach, das habe ich so jetzt gelernt über die Jahre, dann geht das auch. Also man kann natürlich sagen, so jo, ähm, ich möchte gerne ja abends lieber schön in den Tatort gucken so, mhm. und nicht, sag ich mal, in, in Halle auf dem Konzert noch sein und über Nacht noch zurückfahren müssen und eine Stunde schlafen. Ja. Ist ist jedermanns Entscheidung so, das ist auch völlig legitim, aber für uns wir haben einfach auch Spaß an der Sache und wir haben Bock, uns da auch so ein bisschen zu zerlegen, sage ich mal, um auch irgendwie dieser Band ja, ein paar Leute zu erreichen. Und
0: mhm.
1: Es ist durchaus manchmal stressig, aber es geht aber irgendwie.
0: Mal. Okay. Was tut ihr denn so, wenn ihr dann mal Freizeit habt? Verbringt ihr die auch zusammen? Ihr habt häufig erwähnt, dass ihr zumindest gerne mal gemeinsam einen Trinken geht oder ähnliches?
1: Ja, das, das, schon, das schon. Wobei man echt sagen muss, dass das noch relativ selten ist, dass wir überhaupt sagen, hey, wir treffen uns jetzt mal, sag ich mal, verpfand, so zum Spaß irgendwie. Okay. Weil wir halt eigentlich dann auch, wenn wir mal einen Abend zusammen alle frei hätten, dann werden wir da proben und wahrscheinlich eher weniger frei machen. <lacht> Aber, ähm, wenn wir das machen, dann, äh, dann sind wir auch, machen wir auch gerne was zusammen, gehen auch gerne mal raus und so, aber ansonsten sage ich mal, neben der Band äh, hat eigentlich keiner von uns irgendwie ein großartiges Hobby oder so. Also das ist eigentlich so, dass es mittlerweile wirklich unser, unser einziges äh, Hobby ist und wir da ja, nebenbei eigentlich nicht großartig zu machen. Also keiner von uns spielt jetzt irgendwie Golf oder okay, <lacht> oder bestimmt. Tennis oder hat eine sammlung oder sowas. <lacht> das ist eigentlich <lacht> bei uns kein, bei keinem der Fall.
0: Wäre ja mal, äh, mal eine interessante Idee.
1: Ja, wäre mal schön. Ne? <lacht> leider Zeit.
0: Zwischen euren Shows und auf Fahrten vertreibt ihr euch die Zeit gern mit unlustigen Insider-Witzen, habe ich gehört. Gibt es einen speziellen Fjord-Humor?
1: Also der Fjord ja, also ich glaube, ich glaube, der, die Außenwelt versteht den Fjord selten, weil wir immer uns selber irgendwas kaputt lachen, Minutenlang und keiner das versteht und keiner mitlacht, aber wir haben zumindest unseren Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, der Fjord ist relativ, äh, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist irgendwie, Vielleicht der Gegenpol
0: unser, zu euren Liedern?
1: <lacht> wahrscheinlich, also unser Humor, Humor ist wahrscheinlich eher sehr stumpf. Okay. Relativ, äh, relativ dümmlich, äh, aber gut, äh, so mit solchen Sachen kann man sich auf Tour halt auch leicht erheitern. <lacht> äh, aber okay, die verstehe die meisten. Wir lachen meistens alleine, aber gut, macht ja trotzdem Spaß. Ne?
0: Denke ich mir. Was mhm. ist denn jetzt euer Plan für das kommende Jahr oder auch die Zukunft im Allgemeinen, je nachdem, wie weit ihr schon? Ähm, geplant, also wir werden
1: dieses Jahr äh, werden wir relativ wenig Konzerte spielen, da wir dieses Jahr einen neuen Album schreiben, verstärkt. Mhm. Und haben uns dafür mal ein bisschen gesagt, okay, wir spielen mal ein bisschen weniger, weil letztes Jahr haben wir ja, ich weiß nicht, irgendwie 80 Konzerte gespielt oder so. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, ein bisschen Piano, ein bisschen weniger und wir schreiben jetzt mal ein gutes Album mhm. quasi. Und ja, also ab nächstem Jahr, also ich würde mal jetzt so anpeilen, das Album wird so Anfang 2016 kommen, so Januar, Februar vielleicht ähm, und mhm. äh, dann werden wir auch wieder äh, Touren, äh, Türen, Touren, was das Zeug hält. Ähm, vielleicht und, ja. auch wieder
0: nach Freiburg kommen?
1: Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal in Freiburg sind. Ja, das wäre also,
0: wär schön. Kann ich mir
1: sehr gut vorstellen, auf jeden Fall.
0: Weiß man denn schon oder darf man schon wissen, wie das Album heißen wird oder worum es da geht? Ähm, das, das
1: kann ich gar nicht verraten, weil dieser Titel noch nicht steht. So, leider, okay. Weil wir sind auch gerade erst im Songwriting-Prozess und haben noch gar nicht also das also Album fertig Erfahrung. quasi. Und der Titel ist dann ja immer erst so ein bisschen das Letzte, was dann kommt. Deswegen gibt es noch keinen Titel.
0: Na gut, dann müssen wir darauf wohl noch eine Weile warten.
1: Ja, wir werden, wir werden das auf jeden Fall Bescheid sagen. Wenn der Titel kommt, dann werdet ihr das mitkriegen.
0: Okay, super. Chris, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.